0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Maia e está no ar mais um Lereado. E o episódio de hoje é para quem achou que a gente só ia falar de música. Achou errado, otário. O tema de hoje vai ser coisa boa, comida. E antes de qualquer coisa, como o episódio, o tema de hoje é comida, eu já vou pedir meu biscoitinho de sempre, que eu sempre faço esse pedido, que é para você seguir a gente no Instagram, arroba.thainvertida para você seguir a gente nas plataformas de streaming, seja Spotify, seja o se você estiver ouvindo, porque é importante pra gente. E também se você curtir o, o podcast, mostra para um amigo, né? Vai que ele curte também. Existe essa possibilidade, pequena mas existe. É, eu queria aproveitar também para agradecer o pessoal que tem ouvido. Eu tô recebendo muito, muitos feedbacks bons, a galera tem vindo no, no privado do IG. Falar que tá legal, tá? Então, valeu. É, isso me deixa muito feliz. Biscoito é bom e eu quero sempre mais. Nesse episódio aqui, infelizmente, o, o Caio não pôde vir. O Caio Felipe, ele tomou quatro backer Ficou muito mal. E aí, ele não pôde vir. Então, gente, ele tá no trabalho, né? É de plantão, então ele não pôde vir. Um abraço, cheiro gordinho. Próximo, provavelmente, ele já vai estar com a gente de novo. Em compensação, compondo a bancada, eu tenho aqui do meu lado... Ela que é responsável por muitas das artes aqui da TCI, muita coisa aí que vocês veem, e é ela que faz. É, ela que come muito pouco, mas come muito bem, e é uma dependente química de açúcar. <risos> Camila Marques.
1: Hello, terráqueos, Camila Marques aqui.
0: E a convidada do dia é basicamente a definição de multitask. Eu até que ler aqui, porque a mina faz tanta coisa que eu tive que fazer uma lista aqui que ocupou 90% da minha pauta. Ela é mestre, ela é bióloga, ela é professora, crossfiteira, jujiteira, chefe assadora, e ainda por cima, é dona de dois Instagrams que eu acho sensacionais. O primeiro deles é o Comer, Beber, comer, beber e Sentir, tem que falar devagar. E o outro é o CBS cardápio. CBS é cardápio Underline Cardápios. Vão estar ambos na descrição aqui da... Sei lá, do Instagram e Spotify E eu recomendo muito os Instagrams Rita Santana
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite também Porque, né, depende da hora que será ouvido E é um prazer estar aqui Agradeço demais o convite E vamos falar sobre muita coisa boa E sobre muita
0: coisa gostosa Pra começar esse papo Eu queria trazer um questionamento Que eu e a Camila, a gente sempre, sempre costuma fazer Entre a gente, quando a gente sai Que é o Teresinense. Ele gosta de comer muito... Ou gosta de comer bem?
2: <risos> Olha, isso daí é quase que uma dúvida... Que às vezes me causa até uma crise existencial... <risos> Porque assim... É, quando eu fiz esse Instagram... Eu fiz para mostrar possibilidades... Eu fiz para mostrar coisas diferentes... E aí... É, quando eu vou... Sempre eu, eu opto pelo, pelo diferente... Sempre quando eu visitar um local... Eu, claro que eu vou pelo que é o prato da casa, digamos assim, porque eu vou querer aquilo que vem bem feito. Então, geralmente, tem o prato que é mais pedido na casa, é o que é o melhor. Mas também, se tiver a possibilidade de ter algo diferente que eu tenha curiosidade de testar, eu vou pedir. E aí, é, nessa de, de postar coisas diferentes, nem sempre eu tenho aquela repercussão que eu gostaria, nem sempre eu tenho a, a quantidade de curtidas que eu gostaria porque muitas vezes peço, as pessoas elas não querem aquilo ela quer, elas querem algo mais mesmo famoso quebra-bucho, entendeu? É. <risos> então assim é, tá mudando tá mudando bastante, as pessoas hoje, hoje em dia elas procuram uma experiência, elas procuram o comer bem, mas você ainda tem um número muito grande de pessoas que querem o comer muito. Eu gosto dos dois, né? Eu como pra caramba, mas eu gosto de comer bem e eu prezo por uma experiência diferente.
0: A é. utopia da coisa é o comer bem... Comer muito e comer barato né é um... Aí, aí você é só pedindo Pro gênio da é, lâmpada mesmo é A da culinária é, um... Bom, coisa
1: é a melhor do mundo,
0: é, é, Seria perfeito A Camila eu acho que ela não, não sei, eu acredito que ela não prefere Comer muito, isso é sempre bem né
1: é, é tipo uma fala que eu sempre Por exemplo, quando me chamam pra um
0: Sim. Rodízio. Ah, sim.
1: Tipo a, a do, o do Brutus, né? Aquele rodízio de, de carnes. Eu falo, eu tenho certeza que eu vou dar prejuízo.
0: Não, que você vai sair no prejuízo. É, é pra
1: mim, mesma. Sim, uhum. é. Prejuízo pra mim mesmo. Prejuízo mim. Vai ter prejuízo,
2: é. Porque... Mas no meu caso, eu sempre dou prejuízo, porque eu como pra caramba. Pois
1: é, no meu caso é porque eu vou comer um pedaço de carne, um pouquinho, e vou parar de comer e não vou comer mais.
2: Não, não vale a pena pra
0: você o rodízio. É, é rodízio é um. Até rodízio de pizza eu já acho complicado. Eu. No rodízio de pizza eu não cons... eu acho que eu consigo compensar o bagulho, mas dá prejuízo para os caras, eu não consigo não. Mas é engraçado, né, rodízio a gente tem sempre isso na cabeça, eu tenho que ir para dar prejuízo. Opa, machucar. Na
2: verdade, eu não vou com a ideia de dar prejuízo, eu vou com a ideia de fazer valer o meu dinheiro, uhum. né? Então assim, só que, por exemplo, eu como uma pizza G tranquilamente, né? <risos> Meu Deus, a cara é de susto vocês não, vocês não podem ver a cara de susto da Camila Mas eu como a pizza G Tranquilamente, porque meu índice de gasto meu, meu gasto calórico é bem alto né Então, como tranquilamente Se eu não comer as 8, 8 fatias de uma vez Não comer as 10 fatias de uma vez Mas eu como ali uma parte, depois assisto um filme Como o restante depois Sobra uma fatia pro café da manhã, talvez
0: Assim eu fico pensando, Rita, que tu conhece muitos e muitos e muitos lugares aqui em Teresina, né? Não só aqui em Teresina, no Piauí até, no, no, no Comer Bebê Sentir, tu, tu vai até em lugares fora do Piauí, né? É, estou visitando outros estados. É, tu sempre isso. aproveita para fazer mais conteúdo, né? Uhum. Pensando aqui na, na, em Teresina, eu queria saber o que, se tu consegue dar um panorama, assim, do status da experiência gastronômica aqui em Teresina. Porque eu vejo lá no Comer Bebê Sentir que tu vai... Do, da baixa até a alta Tu vai pra lugares super simples Sim, tu, tu do come... mercado
2: do Mafoá Pastelão da baixa pastel, pastel da esquina O que tiver até o mais requintado Digamos assim, eu frequento O importante é o alimento Sim. né? E é o ser bem preparado Ser feito com coração Ter sabor, isso pra mim é o que importa
0: E hoje a gente tá bem servido De lanchonete, de restaurante De... Alta gastronomia, baixo, como é que tá o status hoje? O que, é que tu acha?
2: Bom, assim, é... eu acredito que nós estamos melhorando cada vez mais, né? Estamos até bem servidos de, de opções e de possibilidade pra sair, porque Teresina basicamente é isso, Sim. né? É o que temos pra fazer: sair pra comer, pra beber. Então nós temos boas opções, temos muitas opções, mas eu acho que ainda. Tem, tem espaço para possibilidades diferentes, né? Porque, assim, você tem já um mercado que eu acho que já está um pouco saturado de pizza, de hamburgueria, de sushi, de açaí, de frango desossado e filé com fritas. Sim. Então, eu acho que já, já deu, já chega, né? A menos que você traga algo totalmente diferente. Com muito mais sabor e um preço muito mais acessível Então se você coloca isso, beleza, vai dar super certo Agora, para é, quem tá ainda querendo investir Quem é empresário quer e pode investir Eu acho que o ideal é você... Claro, tem que fazer uma pesquisa de mercado e tudo Mas tem outras possibilidades Eu acho que já saturou disso daí, sabe? Ou então se você for colocar num bairro diferente que não tem porque o problema também de Teresina é a concentração de restaurantes na Zona Leste. A gente é, isso é bem claro, né? Sim, é é uma bem. Concentração de restaurantes na Zona Leste. Às vezes, eu moro na Zona Sudeste, eu tenho uma certa dificuldade na minha região. Agora já tem muita coisa, mas ainda tem alguma dificuldade de alguns segmentos da, da alimentação na minha região.
0: É, tem muita opção, assim, em comparação com a Zona Leste, na, nas outras zonas aqui, tu que conhece bem os restaurantes e lanchonetes nos outros lugares. Tu acha que tem opções boas também?
2: Tem, tem sim. Tem muita opção boa na zona norte. Na, a zona norte ali na Centenário é praticamente uma praça de alimentação ali, né? Tem muita coisa legal e muita coisa de qualidade e até com preços melhores porque os preços estão relacionados à locação do sim. ambiente, né? Hum. Então, se você tem uma zona que não é tão valorizada, digamos assim... E aí a, a, o preço do, da, do aluguel dos imóveis é mais baixo Você consegue colocar um produto com um preço mais acessível Mas assim, também tem regiões e bairros que ainda são carentes de algumas opções, né? Então eu acho que poderia dar uma descentralizada. Eu mesmo se fosse colocar um restaurante, que eu tenho uma uma ideia na, na minha cabeça, né? Quem sabe um dia saia da, <risos> saia do campo das ideias. É, é uma ideia de um restaurante com uma proposta totalmente diferente, que não tem Teresina e que e certamente não será na zona leste. Sim. Entendeu? A minha ideia é essa. Se for para colocar na zona leste eu não quero. Quero fugir, descentralizar. Então eu acho que assim a gente está muito bem servido. Temos um potencial incrível pela questão da matéria-prima de, de muita coisa boa que nós temos mesmo da região é, que, que gente de fora quando vem fica encantado com a nossa matéria-prima, carne de sol castanha de caju, a cajuína a manteiga enfim, uma porrada de coisas vegetais as próprias punks que agora estão surgindo que são as plantas alimentícias não convencionais estão surgindo não, estão sendo descobertas ela né? é. já estão aí então, assim, a gente tem um potencial muito bom para crescer ainda mais nesse ramo da, da alimentação Se quem puder e quiser investir, é, souber investir, né?
0: É interessante isso que você tá falando, porque isso puxa outra dúvida minha, né? A gente, nessa conversa, nessa tua resposta, é, a gente percebe, e é óbvio Que a experiência gastronômica, ela não se resume só a você comer Lógico que o principal ponto é você comer, Sim. né? Sim mas ali tem o um atendimento, tem acessibilidade do local, Sim. tem o alimento, se a comida chega quente, se o delivery é legal. Várias outras questões, né? Uhum. E o que é que tu acha que tá acontecendo aqui em Teresina? Se a gente tá... Eu tenho a sensação de que alguns restaurantes chegaram... Isso é impressão minha, né? De conhecedor, zero do assunto. Zero, 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 zero não. É, cê zero não, seu, né? Você tem
2: só seu, seu ponto como, de... como, é.
0: Né? É, Mas assim, eu tenho a impressão de que de, alguns restaurantes chegaram aqui em Teresina, de uns 10 anos pra cá, mais ou menos, restaurantes que têm tipo franquia, né? Sim. E esses restaurantes têm um padrão de atendimento. Isso fez com que o Teresina experimentasse um padrão de, 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 de atendimento. Atendimento de... Superior diferente do, do que a gente tinha antes. E eu acho que isso tá meio que refletindo e o atendimento tá começando a melhorar. Eu não sei se é uma impressão minha, se tu acha isso também. Queria saber do que também vai em outros estados.
2: Sim. É, a coisa que eu mais recebo reclamação ainda é de atendimento. Às vezes eu até, de certa forma, me azimo de falar de atendimento, porque é quase sempre vai ter uma reclamação sobre atendimento. Mas, tipo assim, é porque... Eu, tenho, eu, eu tive 100 pessoas que eu atendi e se dessas 100 pessoas que eu atendi 99 eu atendi bem você não vai receber 99 elogios agora se teve uma que eu atendi mal você pode ter certeza que essa crítica ela vai estar tá escancarada em todas as redes sociais em todos os lugares e vai passar de uma pessoa para outra e pra outra então assim, a gente tem o péssimo hábito de não elogiar e de sempre reclamar. E eu não estou aqui defendendo o empresário ou o atendente e, de, e dizendo que o cliente não tem razão, de forma alguma. São casos e casos, né? depende muito da situação. Mas, por exemplo, é, também vai muito da pessoa que está sendo atendida. Porque quando eu chego no estabelecimento, eu sempre chego e dou um boa tarde, um bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu peço, por favor o cardápio, a pessoa me entrega eu digo muito obrigada e então já pergunto o nome do garçom então é difícil eu não ser bem atendida é de, muito difícil eu não ser bem atendida e eu já percebi até com amigos meus do meu lado que eles não usaram essas palavras mágicas e básicas uhum. e que eles já não tiveram o mesmo tratamento que eu então muitas vezes falta o básico mas acontece também de você ter um atendente que ele não teve é um treinamento porque tem gente que simplesmente abre um estabelecimento e pensa assim, eu vou ganhar dinheiro no ramo da alimentação e não tem o básico de conhecimento sobre isso. E aí abre um estabelecimento, não, não profissionaliza, não capacita seus, seus atendentes para conhecer o próprio produto. Tem atendente que nunca provou alguns produtos lá do cardápio, então ele não vai saber te dizer como é aquele produto. Entendeu? Se ele não provar. Hum. E, e, e o básico, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem atendentes despreparados porque o, porque o dono do estabelecimento não preparou, não capacitou aquele atendente. E também tem outras questões, né? Às vezes são, são, são seres humanos, são falíveis, podem não estar tá num bom dia. Você mesmo vai trabalhar às vezes quando você está com um problema na família, ou um problema, sei lá do que, você não dá o seu, seu máximo naquele dia no trabalho, e pode acontecer, né? e aí, é, você, como eu disse você vai ter 100 pessoas que você atendeu 99 você se saiu bem você não vai ter 99 elogios mas a crítica, você, ela vem com certeza, então tem muito disso aqui em Teresina mas como você falou, como tem vindo muita franquia e tem essa questão de padronização essa questão da capacitação do atendente é, tem melhorado o atendimento e esse rigor também da clientela tem feito com que a, as pessoas investam mais nisso. Então, acredito, acredito que tem melhorado bastante também.
1: Inclusive, tu falou sobre o próprio atendente não conhecer os próprios produtos do, do cardápio, né? Sim. Eu, como boa libriana, que sou indecisa, <risos> chego em um lugar, aí eu, não, tem que três tipos de bolos, né? Meu Deus, qual é que eu vou comprar? Aí eu pergunto pra pessoa, pra atendente Qual é o teu preferido? E aí é meio que eu tenho como um balizador uhum. Porque tem lugar que realmente a pessoa fala Eu não conheço tipo, Ou então eu, eu nunca provei Mas tem outros que esses eu continuo indo né? Porque eu sei que a, que a pessoa conhece o que ela tá vendendo Que ela realmente conhece o valor daquilo ali entendeu? Uhum. E eu acho que isso é um diferencial pro... Pro mercado de, de comida aqui de Terezinha, com certeza.
0: Eu acho que isso aí que a Rita falou é essencial também, cara. Esse negócio de da gente como cliente ter a consciência de que todas as relações que você.. na sua vida, no seu dia a dia, são equivalentes, cara. Seja sim, a pessoa que está lhe atendendo ou seja você como cliente, né? Do mesmo jeito que você espera que o cara te trate com um profissionalismo, o cara espera que você trate ele com a educação. Sim, né? é o mínimo. Então, é um exercício que a pessoa pode até fazer, até surgir. Se você já parou para pensar no seu trabalho, no seu dia a dia, se você trata as pessoas com a educação e o profissionalismo que você espera dos garçons também,
2: Exatamente. né? Exatamente. É... E muitas vezes as pessoas, elas nem lembram do rosto do garçom. É, não lembro quem, quem atendeu Quem acabou de te atender Porque é, tem gente que vê Pessoas, digamos de, de cargos que eles consideram subalternos Como seres invisíveis né? Então Como essas pessoas querem ser bem atendidas Se elas não estão tratando o outro Nem como ser humano é
1: Inclusive eu já vi um, um documentário Na Netflix, inclusive Que era sobre neuromarketing essas coisas mais de, de comportamento Né? que eles Sim. fizeram um teste. Eles chamavam uma pessoa em um, um estabelecimento, né? E o a, o atendente pedia para a pessoa preencher um, um questionário, né? E aí eles mudavam a pessoa que estava lá atendendo. E a pessoa não percebia. Não reconhece, não, não, não percebia é, porque que tinha se ela trocado. Ela não tinha nem olhado na cara da da pessoa. Então, tipo, realmente isso que isso que é que tu falou é um ponto que você tem que realmente conseguir transpor, né? De realmente ver que ali é outro ser humano. E não só uma pessoa que está ali só pra servir você, enfim. Mas.
2: E eu levo... ser humano, né? É, ser humano. E eu levo isso é, para não só pra atendentes, não só pra garçons, mas pra, pra todas as áreas, né? Do porteiro, a zelador, enfim. E como eu disse, pegando também o gancho dessa de de criticar, elogiar, né? Eu não deixo de fazer as minhas críticas, né? Como vocês, vocês vendo como é EBBC senti, é, se tem algo que eu acho que poderia melhorar, eu falo, né? Eu nunca falo, eu odiei, eu falo, eu poderia melhorar, se tivesse isso, eu acho que passou um pouco do ponto, é, está achei um pouco gorduroso, então tudo com medindo as palavras, então eu não deixo de dar minhas críticas sempre construtivas mas eu acho muito importante elogiar, então assim às vezes as pessoas vão no estabelecimento se algo não, a, não agrada do alimento, elas mandam a reclamação a cozinha mas quantas pessoas vocês veem vocês que mandam as, os parabéns a cozinha então é muito difícil então quando eu tenho quando quando eu saio de um local... Que, que para mim tudo tava perfeito... Como hoje eu saí de um local... Eu gostei de tudo... Eu mandei as minha, os meus parabéns para a cozinha... Sabe... Porque eu acho que... Você gosta de ser reforçado no trabalho... Você gosta de receber os parabéns... E isso vai te dar mais gás... E mais prazer para trabalhar... Então... Quem tá lá na cozinha... Que não tá ali no salão... Não tá no balcão... Também precisa desse, desse reforçador, precisa desses, desses parabéns. Eu acho que falta isso nas pessoas também. Falta.
1: Não só na área profissional, né? Também falta nas, nas relações pessoais também.
0: tudo, em tudo.
1: Saindo um pouco do assunto. Não, tá? mas, mas é, é mas é. Falta.
0: Mudando aqui um pouco de, de assunto, mais ainda dentro da, da gastronomia, eu tenho a impressão que depois que começou a rolar esses reality shows culinários aí, depois que eles começaram a bombar, acho que deu uns 6 anos mais ou menos, que está bem em voga. Uhum. É, acho que geral ficou meio crítico e gastronômico, assim. A galera criou um senso de capacidade de criticar a gastronomia meio... Você né? uhum. acha que isso tem alguma repercussão no dia a dia do, 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 do cara que come, do cara que faz a comida? Ou da pessoa que faz a comida para ele comer? Você acha que essa... Onda de reality show de tá, jacan tá Vergonha
2: é. da profissão oh, Vergonha
0: da Você acha que tem algum reflexo no dia a dia <risos> da galera? Com
2: certeza, sim é, isso é bom É bom e é ruim né Tem os dois lados é, Claro que tudo que, a, que as pessoas assistem Ou veem na internet Acabam influenciando né, na, no, De como elas vão ver a, a apresentação de um prato Por exemplo elas não vão mais olhar com os mesmos olhos Depois de ver lá o Masterchef Ou já tinha Eu já acompanhava é, Eu já acompanhava esses, esses reality shows Esses programas de culinária na TV, na TV a cabo, né Já há muito tempo E, e eu já tinha essa de querer Um prato mais, mais Decoradinho, mais bonito, né Um tratamento legal E, e assim como eu tive Isso acredito que que todo mundo que assiste acaba se influenciando um pouco e subindo o padrão, digamos assim, de, de exigência. Acontece que muita gente quer ser chefe, digamos assim, ou quer ser crítico gastronômico, mas, é, mais uma vez, voltando só para criticar, né? Então, assim, não é criticar por criticar. É você ter o um mínimo de conhecimento para saber o que você tá falando. Então, hoje em dia, muita gente assiste é, e vê ali, e vê o que, é que eles estão falando. Mas coloca na boca e não sabe reconhecer element, é, ingredientes básicos, Sim. mas quer criticar, é, e né? Já
1: se acha o conhecedor da culinária, né? O,
2: é, já, é formado eu... na
1: Le Cordon, Bleu. Le Cordon
2: Bleu. Então assim, é, tem só o que tem, é crítico gastronômico por aí que entre aspas, né? Que eu não posso fazer as aspas para vocês verem, mas eu tô fazendo. Uhum. <risos> é, e é, como eu tô dizendo você vai exigir aquilo que você sabe. É, hoje em dia, eu já tenho um, um certo conhecimento sobre técnicas, algumas técnicas sobre algumas coisas, sobre cozinha. Gosto de cozinhar, gosto de comer. E se você for olhar o Comer Bebê e Sentir lá nas primeiras postagens para hoje, é, eu acredito que eu evoluí muito nessa na questão de, da percepção do paladar, na, até na forma da escrita em tudo. Então porque a gente é isso. Se você se você quer realmente, se você gosta de uma área e você quer, você estuda, você pesquisa, você experimenta e você evolui e, e continua assim,
1: evoluindo sempre e né? continua
2: evoluindo. É para ser assim. Só que nem todo mundo é assim. Acho tem que gente que já, mundo, acha né? que, patamar, né? que já acha que sabe tudo e é tem gente que acha que sabe tudo e sai criticando tudo. Mas quando você vai ver a outra pessoa comer o que é isso aí que tá comendo. Não sabe, entendeu? Mas sabe criticar, que as pessoas adoram eu, criticar.
0: Eu, eu sou um absoluto ignorante pro assunto.
2: É nada. Eu tenho,
0: eu tenho a sensibilidade de um tijolo de seis flores, um poste com uma é sensibilidade <risos> culinária que eu. eu. desenvolvi alguma sensibilidade por causa da Camila. Uhum. Porque a Camila já é bem mais, já tem bem mais essa noção. E aí ela a gente ia comer alguma coisa ela falava, ó, oh, isso assim, está e aí eu comecei a desenvolver né, uhum. então hoje eu não sou mais um tijolo de seis furos, eu já sou alguma coisa um pouco acima, mas...
2: Talvez um de, daquele de acrílico, Sim. mais bonitinho é, é.
0: <risos> mas eu percebo eu percebo, olhando pra trás, o quanto que eu ganhei alguma consciência uhum. nem, nem que seja pouca, sabe não, mas certeza. de tipo, de falar, tipo Pô, o cara exagerou no sal. Não, sal acho que
2: eu já tinha. É, né? bem perceptível. Já, o sal já era mais, <risos> mais
0: algumas coisas. Eu percebi que o cara colocou algum tempero que, que é estranho a mim. Ele falou, tem alguma coisa aqui que...
1: Nós moscada. Era uma coisa que eu, o Vitor não conseguia reconhecer. Uhum. Aí ele falou, eu não tô sentindo. eu Vitor come de novo. Sente o sabor. Peixe os olhos. Peixe os olhos. Mastiga devagar Música porque zen. nem a pessoa tem mania. Só engolia comigo. <risos> Enfim, aí ele... É, tem uma coisa diferente. Aí, tipo assim, eu fui fazer a, a comida, bem pra ele sem e com. Aí ele, aí ah, ele conseguiu
0: perceber. Agora eu percebi. Fui alfabetizado. Uma degustação, né? <risos> é, assim, é uma, uma coisa que eu fico pensando também. Voltando a falar desses, desses reality shows e essa consequência que ele trouxe aí, que a gente comentou um pouco aqui. Se não tem perigo de estar tá rolando uma desvalorização da culinária cotidiana, dessa tradicional, dessa de dia a dia. Ou se tu acha que não, que na verdade ele tá melhorando a capacidade da galera de fazer uma comida cotidiana ainda melhor.
2: Mais uma vez eu acho que tem os dois lados da coisa, né? Tem gente que leva ao extremo de querer gourmetizar tudo, né? Porque agora tem esse olhar, esse olhar gourmet da coisa, né? Tudo é gourmet. É, tudo é gourmet. Eu vi, eu vi até um, um meme que era um, uma salsicha e tava ela cortadinha em, em rodelas com ketchup decorando por Não. cima pra ser, <risos> <risos> pra ser gourmet. Então tem esse lado aí que eu acho triste, é desnecessário. Mas tem o outro lado da coisa que é realmente de... Ah, você pode aprimorar algumas coisas que já são boas. Não acho que... Se, tudo depende, né? Bom senso. Não acho que você perde a simplicidade da comida caseira, por exemplo, eu sempre gosto de, de postar né, a comida da minha mãe. Eu sempre posto sempre que eu vou lá que ela faz é, é, 300 cores diferentes, mas tudo simples, sabe? Comida hum. simples, comida caseira. Sim, eu sempre mas... fico babando. É. <risos> e mas tudo simples, mas tudo comida muito bem feita, muito saborosa. Foi com ela que eu despertei esse gosto pela culinária, por cozinhar, por comer. Então eu valorizo demais a comida dela, a comida caseira. Eu digo que não tem melhor, não tem restaurante aqui em Teresina que bata a comida da minha mãe. Não e tem.
1: sobre esse, esse assunto, né, de, de citar ou não, eu lembro muito bem que, assim, eu não assisto Masterchef, né, tipo, eu não assisto todos os dias acompanhando, né, mas a minha mãe é uma viciada. Tipo assim, ela não perde um episódio. Um episódio. Né, e aí eu lembro que a Lorena, né, que é uma chefe daqui, Sim. de Teresina. Ela foi muito criticada porque ela usava coentro em tudo, uhum. né? E coentro é um, uma marca da, da culinária regional, nossa. Sim, nossa. Né? Então, eu acho que ela, ela tentou não perder a...
2: a essência dela, isso, né? Da gente.
1: Né? E de levar mesmo. Eu lembro que eu assisti o episódio final e ela fez uma coisa que era inspirada no,
2: no Delta, né? ela trouxe do é, Terra-Mar do Piauí de uma ponta a outra, né? fez acho que foi um ravioli de HH que representava como se fossem as algas marinhas e com casquinha de caranguejo, né? Coisa bem regional e foi dar para até a Serra da Capivara. Quis fazer, contou toda uma história, achei bem bacana o que ela fez e levando a nossa marca. Ela foi muito criticada justamente por sempre levar o Piauí, porque na verdade a questão é tudo a é identificação. Quando eu vou fazer as minhas postagens, eu penso no outro lado, né? Porque você só vai ter a curtida se houver a identificação. É o seguidor, ele olha para aquilo e ele quer se identificar naquilo. E aí ela tinha a identificação, mas a identificação do Piauíense. Piauí Ense. A gente sentiu... do,
1: do Brasil não tinha. Não tinha. tinha.
2: Né? A gente sentia orgulho daquilo ali que ela tava colocando e fazendo. Mas o, o restante do Brasil não se identificava. Tinha gente que percebia que era um trabalho bem feito, achava legal, mas muita gente criticou porque, ah, ela só fala do Piauí, ela só fala do Piauí. A gente adorou, mas o restante do Brasil não se identificou, né? Então é isso, é muito da identificação. É, como eu disse, dá pra gente é, ter a comida caseira e bem feita, e dá pra ter o toque gourmet em outras coisas, naquilo que cabe, naquilo que pede, né? Acho que não dá pra se perder, não.
0: Pra não dizer que eu tô mentindo, uhum. tá na pauta aqui. Tu falou de gourmetização, era justamente a próxima Pergunta <risos> Se a gourmetização é real ou paranoia
2: Tem casos que sim que, tem, que a galera tá gourmetizando demais né Como eu disse, tem casos que Não tem necessidade de você Gourmetizar algumas coisas é, Mas é, O que é a gourmetização Afinal, né? Porque é, tem, Por exemplo, tem coisas que eu gosto de Reinventar, eu gosto de Antigamente eu queria comprar todo ingrediente diferente e que o meu bolso desse para comprar, sabe? Eu queria comprar. Se tivesse dentro do meu orçamento e fosse uma coisa diferente que eu nunca tinha provado, eu queria provar e eu queria fazer algum prato com aquilo. Hoje em dia eu tô fazendo o caminho inverso. Eu quero pegar ingredientes bem simples e usar de técnicas para transformar aquilo. Então, muita gente pode ver isso como gourmetização, mas eu vejo como uma valorização da, da matéria-prima, entendeu? Então, um dia desses eu fiz um jantar só com o que eu tinha em casa e o supermercado tinha feito, tava com os dias. Eu disse, hoje eu quero fazer um jantar com entrada, prato principal e sobremesa só com o que eu tenho em casa. E eu ainda construí toda uma história por trás desse jantar. Então eu consegui valorizar ingredientes simples só com a técnica. Podem achar que isso é gourmetização, mas acho que o resultado ficou bacana e não. É uma forma de você variar, né? Sim. Então, é, depende, eu não acho que tudo é gourmetização, não.
1: Eu acredito que tudo, assim, a internet tá aí, é pra caçoar de tudo mesmo, né? É, tudo então, é meme. É, tudo é meme. E eu acho que, como eu, eu falei quando ele perguntou, eu acho que existem as duas coisas. Tem gente que leva. A, a gourmetização na, no, no real uhum. E tem gente que acha que é paranoia Eu acredito, por exemplo Que as pessoas mais velhas né, Essa galera mais, mais raiz Não tá nem aí pra isso uhum. Mas tem gente, como, como tu falou Que tá ali pra criticar E tudo que, que vier de novo Ou uma re, reinvenção De uma coisa, de um, de um prato Que é tradicional e a pessoa faz com outros ingredientes Vai ter gente pra falar, ai, ah, porque não sei o que... Enfim, isso aí nunca vai parar de existir sobre todos os assuntos que a gente vier falar aqui nesse podcast. É.
2: A polarização é real, oficial em tudo.
0: É. A polarização <risos> não é paranoia, ela é real. Ela, ela é real é... e virou uma paranoia, né? É. Mas, mas ela existe, né? Se alguém falar que não existe, aí você, você tá maluco, é. tem muita. Mas assim, baseado no que tu falou... O cara que é chefe Ele também não pode ser escravo Eu imagino, né? Uhum. Que ele não pode ser escravo da, de, ter, de temer uma possível gomitização O que a gente falou aí O fato de Tipo assim Se tu tivesse medo de, de soar gourmet uhum. Tu não faria o que tu fez entendeu? Assim, Ah, a galera vai jogar gourmet Então tipo o cara não pode ter essas amarras, assim, sabe? Não. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou mexer nisso aqui, porque é tão clássico que se eu mexer, o pessoal vai dizer que eu tô gourmetizando. Uhum. O cara tem que criar a vontade, né? O que vier A é que gastronomia
2: é uma arte e o artista, ele precisa ter asas. Precisa ter liberdade para criar. E eu acho que quanto mais você cria, mais, quanto mais você inventa, mais você pode valorizar um produto que muitas vezes ele está sendo subjugado ou okay. que às vezes ele pode estar tá até sendo desperdiçado, né? Eu dou, por exemplo, dou como exemplo o caju. O caju ele vira literalmente lama aqui no Piauí porque nós temos uma produção abundante de caju, mas para tirar castanha. Porque a castanha é valorizada E aí o que, é que você tem? Você tem um desperdício de um alimento Enquanto você tem gente passando fome Então a partir do momento que você cria técnicas E que você cria pratos Que vão valorizar Essa parte do, do, do caju né que é, a, que é a polpa Que não é o fruto em si, o fruto em si é a castanha né? Aquela parte da polpa do caju a partir do momento que você cria e inventa pratos que valorizem aquilo, você vai, por exemplo, evitar o desperdício dessa dessa fruta, né, de, de, desse alimento, no caso. Então, eu acredito que tudo que vem para somar é válido, né? Não tem que ser julgado como gourmetização ou Porque, enfim.
1: afinal de contas, comida não ofende ninguém.
2: Não, não ofende ninguém. Cozinhar bem não ofende não ninguém. Ofende ter bem. um resultado bom é o que importa, né?
0: Uma pessoa com a barriguinha cheia não quer guerra com ninguém é Exatamente, pessoa de buchinho cheia
2: não é. quer guerra com ninguém
0: Buchinho <risos> cheio, você. Rita, uhum. porque
1: assim, no começo do, do podcast, né, é porque eu dei um, um delay aqui mesmo Mas tu falou sobre abrir coisas que são totalmente novas, né, uhum. aqui em Teresina E que tem uma proposta diferenciada mas a minha dúvida é, será que Teresina, que o público de Teresina tá preparado para essas novas experiências, assim, que eles. Porque assim, aqui, aqui em Teresina a gente tem um, um problema que, por exemplo, abre uma coisa nova e demora pouquinho tempo ali o, o, a clientela já cai e acaba que o lugar às vezes fale, fecha, né? Porque tem, tem uma proposta diferente. Né? e não consegue se manter porque o público não consegue absorver aquilo ali então tu acha que mesmo Teresina tendo essa esse perfil que não é muito como é que eu posso falar não tem um, um perfil de
2: aberta ao diferente é, aberta que mantém diferente. a constância exato que...
1: tu acha que realmente hoje para culinária a perspectiva de empreendimento é no, no, no fora do óbvio
2: bom é, eu acredito que se você trouxer um produto bom com preço acessível e um bom atendimento você consegue é, claro que se tu estiver servindo olho de boi e testículo de boi ou qualquer coisa muito estranha que a galera não, não pense que ache nojento ou muito diferente Tu não vai vender, né? É, aí já é meio complicado. Mas se você disser é lá no cardápio, que é olho de boi, talvez se você fizer de uma outra forma, mas aí seria enganar o cliente, Fala né? Que é
1: um, 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 uma massa feita a partir do tecido ocular.
2: É, mas. é. gourmetizoica. <risos> não, mas assim, é, você pode trazer o diferente. Como eu disse, eu fiz um jantar. Com ingredientes simples... Transformando eles a, a partir da técnica. E eu não gastei muito com isso. É, então, acho que você pode trazer o diferente... Tendo um preço razoável... E tendo um atendimento bom... E você vai ter... Uma clientela ali fixa. Qual é o problema que eu vejo em Teresina atualmente? Caímos no vício da promoção. Não tem outra capital deste país... Que tenha... Tanto restaurante com tanta promoção Todos os dias como Teresina Chegou, se, Chegamos assim, no vice da promoção Sim. Que todo mundo só sai pensando aí Em é, promoção
1: realmente É outro estudo sociológico é, é. Não, não,
2: Comportamental fui, Eu fui para uma palestra <risos> é. Uma palestra de um cara que ele veio de fora Falar e ele fez esse estudo aqui Sobre as promoções Então o Teresina -se está viciado Em promoção e os estabelecimentos Não sustentam isso porque a ideia da promoção inicialmente era você pegar ah, qual é meu dia mais fraco no meu estabelecimento. Vou colocar uma, uma promoção nesse dia que pelo menos pague os custos que eu tenho para aquele dia. Mas aí chegou um ponto que as pessoas estão colocando promoção todos os dias e não se sustenta. Então, assim, você tem que. Pode ter uma promoção ou outra, mas você tem que fidelizar o cliente pelo seu perfil, pelo seu produto. Entendeu? Tem um espaço legal, tem um atendimento legal e um produto legal que você vai ter a clientela. Claro que o seu cliente não vai lá comer todo dia, mas você tem um número razoável de, de, de possíveis clientes em para você ter um estabelecimento.
0: Mas sim, galera, é, o papo está muito bom, mas a gente vai entrar na reta final aqui, que é o quadro Sugesta, que para quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez, e sugesta, é o momento onde a gente aqui na bancada e o convidado tem a oportunidade de sugerir alguma coisa, de preferência relacionada com o tema, né? mas às vezes a gente não consegue, acaba sugerindo qualquer coisa, mas eu acho que esse tema tem muita coisa para sugerir, né? Então, eu vou dar a minha sugestão inicialmente, enquanto a bancada e a convidada vai pensando eu imagino que tem muita coisa <risos> para sugerir não precisa ser só uma, se tiver mais de uma e tiver afim de sugerir, tranquilo uhum. é, a minha sugestão é um uma hamburgueria que eu conheci há pouco tempo com a Camila e que eu achei o hambúrguer lá muito barato e muito bom o nome do lugar é Marreco Vigia uhum. é, não sei dizer onde é, mas eu vou marcar aí embaixo então você descobre se tiver afim mas cara, muito bom, muito barato é excelente e... 12
1: reais, pra ser mais exato
0: 12 reais um hambúrguer E um hambúrguer de extrema qualidade, na minha opinião
1: Muito bom Melhor do que, acredito que todos aqui, atualmente uhum. Dos que eu já comi, né? Uhum. De era
2: Sugestão da Camila Ah,
1: ai, são tantas coisas <risos> Eu indico também uma Vigia, Porque, enfim Mas Eu gosto muito também do Fornalha que virou locanda agora, né? Porque teve que
2: é porque vai virar vai a franqui é, franquia. É.
1: Uhum. Eu gosto muito de ir lá. Depois que abriu para o delivery, eu percebi que eles ainda estão se adaptando a essa nova.
2: Delivery é sempre um é. problema.
1: Mas assim, eu gosto muito da forma como eles trabalham e como eles trazem essa. Porque assim, eu não sou uma pessoa que sou fã de pizza. Uhum. Não. Não gosto das pizzas aqui de, de Teresina Eu percebo que eu como parece que eu tô comendo Uma coisa só, eu não consigo sentir sabor É tudo junto, requeijão, cheddar parça, frango. Passa, meu Deus <risos>
2: Massa, a massa é frango Uma arte <risos> abstrata jogada na parede Exatamente
1: E lá você come a pizza você sente Todos os sabores, o limão né? siciliano Que tá lá raspado, você sente tudo E a massa é extremamente saborosa Na minha opinião né? E tem várias entradas também que são muito gostosas Os drinks também... Tipo assim, você pede uma caipa fruta de maracujá Não vem só o maracujá, vem com lima siciliano e tangerina, entendeu? Sim Então eu acho que é uma coisa que te proporciona uma experiência além
2: Aí não Sim. foi uma sugestão, foi uma propaganda é, mesmo, pesadíssima. Não
1: estou sendo paga por esse puller. Por essa
2: sugestão.
0: Mas poderíamos ser tranquilamente, nada impede. Fica a dica. Fica a dica aí.
2: E a minha, minha vez de sugerir. não vou sugerir um estabelecimento, porque isso vocês podem ver no é Bebê sentido é, lá tem é, várias é. sugestões é <risos> mas é, como eu estou numa onda agora de tentar reduzir o meu impacto rever consumo e muita coisa, ainda não consigo fazer isso da forma como eu gostaria na, no ramo da alimentação mas estou vendo meu revendo a questão de consumo, de produção de lixo, enfim é, vou indicar o Instagram Mano Sem Lixo, que me deu muita dica boa de como reciclar e evitar a produção de lixo mesmo, rever o consumo de muitas formas. E já voltando para a questão da alimentação, eu falei rapidamente aqui das panques, que são as plantas alimentícias não convencionais. Que a gente tem muita coisa aqui no Cerrado Brasileiro que a gente não sabe que é alimento e é alimento e pode ser a solução para a fome, inclusive. É, eu indico seguir o Instagram da Neide Rigo, que ela é sensacional e ela dá muita dica de, de punks. Então, fica aí a sugestão.
1: Mas eu queria lançar um novo quadro nesse podcast.
0: À <risos> Não é a vontade, gente, que eu, disse.
1: eu queria lançar o quadro Desafie o Convidado. Meu Deus do céu, não estava preparado. <risos> não, mas não é para fazer agora. Ah, tá. Escapou. É. Mas assim, a gente vai cobrar e vai ser postado lá no Instagram da, da Terezina invertida quando tu conseguir realizar. Tá certo. Eu sou uma pessoa que adoro coisas orientais, né? Ah, e aí eu estou é. desejando comer comida coreana. Porque assisto muitos doramas. Hum. dramas coreanos, né? E aí fico naquela. Então eu vou de desafiar a fazer um jantar coreano pra mim e pro Vitor.
2: Ah, tá. Esse desafio... Não... <risos> Ela não Gostei foi nada profissional. <risos> <filha aí>. <risos> Ela não foi nada profissional, viu, galera? A intenção aí não foi para o podcast. foi Pra ela, bem espertinha é você, mas tudo bem, eu não, eu não aceito ser desafiada e não cumprir, não conseguir alcançar
0: aquele desafio. E ela ainda fala assim: é, vai ser postada no Instagram da, da TCI, ó. Ser, mas ainda gera conteúdo ainda pra ela. Exato. Aí, pois muito bem.
2: Vou esperar. Tá bom.
0: Então é isso, galera. Eu agradeço demais a presença da Camila aqui na bancada e da Rita por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, gostei
2: demais do papo. Foi, foi bem tranquilo. Enfim, conversamos de fato, Sim. né?
1: Como se estivesse numa mesa de barco.
0: Como se estivesse numa mesa
2: de cerveja? Quero. Tem
0: oh, meu, <risos> meu Deus. Valeu, galera. Segue a gente. repassa pro amigo e até a próxima. Valeu, falou.
2: Caviar é comida de rico Curioso, pico, só sei que se come Na mesa de poucos, fartura, doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofa e torresmo Pois na minha casa é o que mais se consome Por isso, se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conhece nós. Você sabe o que é Caviar